0: Hola a todos, estoy aquí con Nikki, con Nikki Jojoiser, me está acompañando en este capítulo de lo que es agárrate Catalina. Hola Nikki, ¿cómo estás? De tanto Hola, tiempo.
1: Cassie. Tanto tiempo, muy, muy, muy contenta de estar acá, de verdad, te agradezco muchísimo por haber pensado en mí para algo tan lindo y con tanto propósito.
0: Gracias a ti más bien Nikki. vamos a iniciar. Eh, un poquito que la Niki nos pregunte, o sea, nos conozca y también conoce a la Niki. Nosotros somos Agárrate Catalina, somos un podcast que lo que trabaja es empoderar a las mujeres mediante, bueno, estas entrevistas que tenemos con las personas que son para nosotros muy importantes, que nos han dado un valor en todo el tiempo que hemos conocido y también las personas que nos han contado su historia que de, de alguna u otra manera nos han también empoderado y dado un valor. Ahora queremos saber... Y queremos que la gente sepa ¿Quién es Nikki Hojoiser?
1: <risa> bueno, ¿Quién es Nikki Hojoiser? Hay como dos maneras de verlo eh, Por un lado eh, Está como lo profesional Que sé que tiene mucho que ver con esta entrevista eh, Nikki Hojoiser es Una chica súper Laboradora eh, Está trabajando actualmente en, en un canal de televisión Muy contenta, aprendiendo Cada día un poco más eh, también soy profe en la espelita de Creativos. nada Un lugar donde he nacido yo también como creativa publicitaria, que es muy fuerte. Eh, bueno, básicamente eso, por el costado profesional y, y no tan importante, diría yo. El eh, <risa> tema personal, Nikki es algo así como una niña atrapada en el cuerpo de una mujer. Eh, soñadora, con mucha, con mucho por aprender, con muchas inquietudes, muchas inseguridades, mucho, mucho del mundo terrenal. Así que uh -huh. nada, básicamente, ese es Nicky Joko, <risa>
0: Buenísimo. Eh, yo personalmente la conocí a la Nikki, eh en la escuelita de creativos y claro, muchas de las cosas que ella decía se me han pegado, que justamente lo vamos a ir hablando, pero otra pregunta que tenía es, ¿a qué crees que se debe? Obviamente la, hablando sobre el tema laboral, ¿a qué crees que se debe todo el éxito o profesional que has estado teniendo y que lo tienes hasta ahora?
1: Eh, el éxito profesional se lo debo a muchas cosas, pero creo que una de las más importantes es este constante aprendizaje, como que en ningún momento, desde que salí del cole, incluso mucho antes, eh, nunca dejé de, de meterme a cosas nuevas, aprender cosas nuevas, cursitos, eh, carreras, todo, todo lo que podía, como que he ido ganando pequeños aprendizajes que han ido sumando. Eh, algo que creo que tiene mucho que ver también con, con este, entre comillas, éxito. Eh, hay que ver desde qué perspectiva lo vemos, pero... Pienso que tiene que ver también con siempre haber mostrado un poco eh, mi trabajo. Siempre, desde hace mucho tiempo. Es algo que, que está bueno también detenerme ahí un poquito a, a charlarlo, porque es, es debatible, es, sé que hay mucha gente como que siente que por ahí es mejor eh, mantener el perfil bajo, eh, quedarse, o sea, como que el trabajo hable por ti, como que está muy, muy romantizado ese costado profesional personalmente me ha abierto muchas puertas el, el siempre estar eh, compartiendo las cosas que hago y de las que me siento orgullosa las piezas, las campañas las pasiones que tengo eh, el, el ir compartiendo todo a través de esta herramienta tan maravillosa que son las redes sociales sabemos que pueden ser un arma de doble filo pero elijo, elijo verles el costado maravilloso y es este, ¿no? de, de realmente poder eh, estar en contacto con gente que por ahí Jamás te imaginarías que puede llegar a, a significar una puerta cultura y se van abriendo esas puertas de algún modo eh, con, con cositas que uno va mostrando, compartiendo. Y así es como súper mágicamente he ido saltando de, de, de un peldaño a otro hasta estar donde estoy hoy, que bueno, es, es un lugar súper lindo.
0: qué Bueno, y sí... La verdad es que la vemos a la Nikki en las redes compartiendo su día a día y ya nos encanta porque son cosas, lo que compartes es, es bueno, ¿no? Son cosas buenas. Como tú dices, las redes son un armador de filo. Uno puede compartir tal vez un momento como que no, como que no le estoy pasando bien, pero siempre la vemos a la Nikki en las redes compartiendo el laburo, compartiendo viajes, compartiendo todo. Entonces, como que eso te motiva también a que, a que sigas tus sueños, a que realmente hagas lo que te guste y que te importa lo que diga la gente también. Es muy
1: tiempo. loco, tal sí. cual, porque muchas veces uno deja de, de hacer algo, de, de compartir, de lo que sea, porque lo van a molestar, lo van a joder, porque qué sí. sé yo un montón de cosas y realmente no podría explicarte la cantidad de puertas que me han abierto las redes sociales. O sea, empezando por trabajar en, bueno, vos sabes, y sí, lo cuento acá que soy recontra futbolera, bolivarista, muerte, <risa> He tenido la oportunidad de trabajar en Bolívar y, y ha sido gracias a, a Facebook, ¿me entiendes? A o sea, mi red. Nada, literal, <risa> gracias a, a, a putear a los árbitros en Facebook, <risa> que he llegado a trabajar en Bolívar, imagínate. Entonces no. ahí es donde digo, bueno, o sea, mientras seas tú, o sea, mientras lo que compartas realmente de algún modo te represente, está claro que, no va, que nadie comparte la parte mala, todo, cuando tienes un mal día, lo que sea, pero. Si compartes las cosas que haces y las que te sientes orgulloso, las pasiones que tienes, ¡buah! Es increíble la herramienta que tienes. Tienes el mundo ahí.
0: Sí, a un clic, literal. Sí. Es verdad. Es muy cierto. Eh, ¿Qué es lo que te motiva? O lo, bueno, sí, lo que es lo que te motiva a hacer lo que te gusta, ¿no? Que es como que lo que te levantas cada mañana y dices, wow, hoy voy a hacer esto porque, porque lo quiero y porque lo voy a hacer, digamos.
1: Mm, hay cositas que me han ido marcando. Eh profesionalmente, especialmente en la escuelita, por ejemplo, cuando, cuando empecé a dar clases y hasta el día de hoy, eh, la docencia es una de las actividades más gratificantes que he tenido en mi vida. O sea, por eso me apasiona tanto. Y claro, parte de, de lo gratificante es entender cómo, de algún modo, eh, desde tu lugar, desde lo que tú eres, tu esencia, puedes inspirar a otras personas sin darte cuenta muchas veces. Sí. Entonces, el momento en el que yo de algún modo alguien vino y me dijo o entendí que con cositas mínimas así del día a día puedo inspirar a alguien. Eh, bah, me, me, me voló la cabeza literal porque es como que quiero hacer las cosas bien, ¿me entiendes? O sea, dice que hay alguien en alguna esquina del, <ríe> de del mundo, mundo. Que, que va a decir, puta, quisiera hacer eso, ¿me entiendes? Entonces, eh, nada, me... Eso para mí es como una gasolina de, de, de ponerle ganas a lo que hago. O sea, yo entiendo que igual o sea, decimos, ¿no? no, no es por mí, por mi superación. Pero si me preguntas, así, honestamente, eh, me motiva mucho eso de poder inspirar a otras mujeres, sobre todo, que, que la rompan en claro. la vida. Desde alguna forma, desde donde estén, con sus recursos, como puedan, pero que, que levanten la voz, que, que digan, acá estamos, señores. Me ha tocado estar en muchos ambientes súper machistas en muchos ambientes donde no es normal que esté una mujer el fútbol, incluso la publicidad creo sí. que somos, de mi, de mi tanda somos no muchas las mujeres entonces, especialmente en creatividad entonces, escucha realmente tratar de, de transmitir eso a otras chicas es, es para mí impagable
0: qué lindo, qué bueno, y la verdad es que sí eh, nos has inspirado muchas veces en las clases y todo, así que realmente le has dado la respuesta correcta, yo creo.
1: <ríe>
0: eh, aparte de ser profe de la escuelita, directora creativa, por si acaso, la Nikki toca muy bien el ukelele, la pueden seguir también en sus redes. <ríe> ¿Qué otra pasión? Y bueno futbolera, amante a morir del bolívar, ¿qué otra pasión tienes? Tal vez un talento oculto que todavía no lo quieres dar a conocer. <risa> en este pequeño spoiler. Eh,
1: uy, talento oculto. No sé, no sé si oculto, pero sí he descubierto una nueva pasión en estos últimos años, que es eh, la locución y el doblaje. Estoy como súper enganchada con eso, pero enganchadísima desde hace un par de años. Hace un par de años empecé con locución y ahora, desde hace poco menos de un año, estoy con el tema del doblaje. Eh, nada, enloquecida igual. Vale. O sea, como que soy muy pasional. Entonces, me engancho con algo y ah, con todo, a, a lo que se pueda. A veces me dura un ratito, a veces me dura mucho, pero con esto estoy súper enganchada porque he descubierto que, de verdad si hay algo que me apasiona en la vida es todo lo que tiene que ver con la voz yeah. eh, eh, siempre pero así mm -hmm. o sea en, en el colegio me encantaba exponer con eso te digo, todo podía <risas> yo amaba exponer entonces desde que he descubierto que, que hay, se pueden hacer estas cosas con la voz a nivel comercial a nivel audiovisual es realmente mágico para mí me encanta me encanta jugar con mi voz me encanta eh, levantar la voz. De algún modo, o sea, siento que, que con estas cositas igual, o sea, vas vas sumando a esto de claro. hablar, entiendes hablar, expresarte. Sé que tu podcast tiene mucho que ver con esto, el empoderamiento, de, de levantar la voz, y, y lo aplaudo. También quiero aprovechar el momento <ríe> Gracias, para, para concluirlo, porque eh, es un proyecto hermoso, eh, un espacio hermoso, que eh, merece crecer muchísimo y merece ser escuchado por mucha gente, no solamente mujeres. Sobre todo hombres. Eh, nada. Felicidades por eso. Me he desviado un poquito, pero. <ríe> Está bien. Gracias. <ríe> Buena desviada.
0: <¿Cómo>
1: Gracias. Soy? <ríe> Está
0: bien. De eso se trata también. Gracias, ah. Nicky. Eh, algo que siempre y algo, una palabra que se me ha grabado desde el día uno que yo la conocí a la Nicky, eh, ha sido el desaprender. Y me gustaría tocar ese punto. ¿Qué opinas de desaprender para aprender? Creo que esa frase la has mencionado al principio y al final de, de tus clases. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo crees que podemos aplicarlo eso a nuestro día a día?
1: Es una palabra mágica, desaprender. Es una palabra que, que nos cuesta mucho, muchas veces. Nada, eh, desaprender trata de justamente quitarnos todas las creencias, las creencias limitantes con las que crecemos, esas cosas que para nosotros muchas veces significan verdades absolutas y que lo único que hacen es eh, quitarnos un poco de la dimensión de todo lo que podemos ver y sentir. O sea, realmente, desde que he empezado a tratar de practicarlo, porque es algo muy difícil, es algo que nos cuesta toda la vida hacerlo, pero con que lo intentemos, eh, ya es un montón, me ha cambiado mucho la perspectiva, eh, realmente crecemos con muchas cosas enmarcadas, desde la familia, la educación, el colegio, la universidad, los amigos, el entorno en el que nos movemos, me ha tocado varias veces como romper ese entorno, entrar a un lugar completamente desconocido, y la verdad es que creo que se necesita mucha fuerza y mucha valentía para desaprender, para vaciar, como dice un poquito, el, el bote, para que entren uh -huh. cosas nuevas, eh, cuestionarnos. Cuestionarnos es la base de todo. Sí. Eh, realmente tratar de entender si lo que creemos es, eh, tiene que ser una realidad absoluta. Porque no, muchas veces miras la vereda del frente y te encuentras con cosas que por ahí antes no estaban en tu, en tu radar y cosas que te pueden sumar a la vida. Especialmente en lo que trabajamos nosotros en la publicidad, en la creatividad, siempre lo menciono como ejemplo, pero me parece súper válido. Si tú el día de mañana quieres o necesitas darle un mensaje a través de tu trabajo a la comunidad LGBT, por ejemplo, un colectivo del que muchas veces desconocemos y sobre el que tenemos un montón de prejuicios y cosas ya preestablecidas toca hablarles a ellos, es muy difícil que tú puedas conectar con esas personas porque recordemos que parte de nuestro trabajo también es, es conectar, más allá de vender y de toda la parte mercantilista que pueda tener la publicidad de fondo, eh, buscamos conectar, entonces es muy difícil que yo pueda conectar con, con gente con la que por ahí no, no conozco lo suficiente que no me he dado el trabajo de poder aprender, que tengo un montón de preconceptos que me cierran, me bloquean esas puertas, entonces yo necesito, antes de cualquier cosa, desaprender las cosas que tengo metidas por mi abuela, por mis tíos, por mi hermano, por, por el mundo, mis compañeros de clase, por quien sea. Todas esas cosas que iba aprendiendo, necesito vaciarlas. Solamente vaciando un poco es que podemos permitir que entren cosas nuevas. Entonces, la base de todo es, es cuestionarnos, pero así, de, desde lo más profundo. Si, si somos metiéndonos en la política, digamos, ahí todo, todo, todo conflictivo. Si, si soy de, de derecha, preguntarme a ver qué, qué onda, a ver, qué pasa con la izquierda, qué, bueno. ¿qué cosas tengo por aprender, no, no, no digo como raro, pero aprender, digamos, vaciar un poquito todo lo que yo tengo para permitir que entren cosas nuevas. Eh, para mí es, pero así, un principio de vida que, que me ha cambiado muchísimo. Perspectiva y también me ha alivianado la mochila, porque a veces parándonos en nuestra vereda tercos, porque así es y así funciona y así fue siempre, lo único que hacemos es cargarnos más la mochila.
0: Claro, exactamente. Claro. Y yo creo que es muy importante eh, en todo sentido, como tú dices, en tu día a día, en la vida, que puedas desaprender, ¿no? Para conocer igual qué, qué es lo que hay al otro lado, que como tú dices, al otro nombre, lado de no es
1: Un mundo enorme sí. que estás por por estar encerrado, encasillado en cosas que te han dicho que son lo correcto, que te han dicho que así funcionan. O sea, el uh -huh. mundo que nos estamos perdiendo todos es... Por
0: quedarnos ahí en, nuestro, en nuestra zona al, de confort, ¿no?
1: Es verdad. Tal cual. Por eso dicen que viajar es tan, tan nutritivo para el alma y para la cabeza. O sea, el día que sales de tu país, de tu burbuja y entiendes que más allá eh, las cosas funcionan de otra forma, que comen diferente, que hablan diferente, que se relacionan diferente. Todos esos aprendizajes y cosas que vos tenías ahí como un caballito cochero y las vas rompiendo, pucha, te vuelves una persona mucho más abierta a, también a que lleguen cosas buenas a tu vida. Exactamente.
0: Tal cual lo que has escrito. Y, bueno, eh, como te digo, esta, esta frase, pucha, se me ha quedado hasta, hasta el día de hoy y espero que igual a todos se les se les quede y pueda un poquito moverles la aguja de la vida. <ríe> Tenía una pregunta antes para terminar, pero la quiero dejar para, para el final, para cerrar con broche de oro. Eh, te quería preguntar, a tu edad, ¿tú crees que has logrado todo lo que te has propuesto, has soñado o tal vez ha cambiado así? no bueno, Antes quería ser astronauta, digamos, y ahora realmente ha cambiado todo y, y soy, estoy bien así, digamos.
1: Mira, siempre digo esto, ahorita yo tengo 30 años, eh, cuando yo era niña, no sé si siquiera, bueno, seguramente sí existía, pero jamás en la vida hubiera dicho, quiero ser publicista, quiero ser creativa <risa> publicitaria, <risa> claramente quería ser cualquier otra cosa, bombero, médico, eh, pero lo que sí he aprendido es que así como el criterio, los sueños y todo va va mutando a lo largo de los años. Si me preguntas hoy si, si he conseguido lo que, lo que soñé, te puedo asegurar que he conseguido muchísimo más de lo que soñé, muchísimo más porque justamente mis, mis sueños, mis metas han ido transformándose. Eh, cuando era chiquita eh, tenía el sueño de, por decirte, ser peluquera. Eh, jamás pensé quiero ser la mejor peluquera porque así voy a ganar todos los premios y voy a ganar mucha plata y voy a ser la peluquera, no, quería ser peluquera y, punto. y es algo que valoro mucho de los niños por eso me encanta también tratar de rescatar esa parte eh, niña, infantil. No. Eh, eh, a medida que, cre que he crecido, bueno, quería de repente ser famosa y, y que me reconozcan y qué tal cosa y conocer a tal y, y ganar mucha plata. Y ha habido un quiebre en mi vida eh, hace unos buenos años, pero quiebre total en el que mis prioridades han cambiado por completo. Entonces, eh, nada, creo que he vuelto un poco al, al inicio, al entender que, que me enfoco más en disfrutar un poco más de, de cada día. Es muy difícil, no te puedo decir que vivo el presente, que no, me cuesta un montonazo. Eh, hago terapia, también aprovecho espacio, <risa> <risa> espacio publicitario <risa> para la terapia. Eh, soy súper fundamentalista de la terapia, eh, siempre que puedo y, y, y conozco a alguien que siento que podría ayudarlo, cambiarle la vida, me encanta creo que siempre está siempre está bueno tener como un, un soporte de algún modo un soporte totalmente externo eh, que nos dé ese ese aguante en ah. todo lo que necesitemos más más como algo constante no no como una crisis sino como algo una compañía que necesitamos pienso sí. personalmente entonces eh, nada eso también me ha ayudado a entender muchas de las cosas y tratar estoy como en este proceso de tratar de de, de estar acá acá presente y, y de ir disfrutando pero sí te puedo decir que sin duda Nicki, la Niki de hoy es ha feliz, superado feliz. De, de lejos las expectativas de la Niki de hace <ríe> 20 años Qué bien, muy bueno eso
0: y para finalizar la pregunta del millón, ¿eres feliz? <risa>
1: Te juro, y no vas a creer, pero te juro que jodo con esa pregunta 24 horas al día. Así me cierto? odian mis amigos porque vivo preguntando: ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Es una pregunta muy. Es
0: que es una pregunta fuerte, aunque parezca muy sencilla: de un sí y un no, es de wow,
1: realmente. Sí, te, te empiezas a replantear tu vida. Así, a... ¿Desde a que nacido, ¿sí? ¿Cómo? qué he nacido? así con mi vida? ¿Entras en crisis? Sí. No, la verdad. Eh, estoy en paz se puede decir que estoy en paz eh, pienso que la felicidad se parece más a la paz que a la, que a la euforia esa que todos creemos que es ¿no? o sea, sí, sí. creo que, que va más, más en tono con, con estar tranquilo con, con dormir tranquilo con sentir que, que haces las cosas bien que no le debes nada a nadie eh, para mí eso es pero de lejos lo más cercano a la felicidad obvio que hay momentos en los que alto de una pata, obvio que hay otros en los que lloro como boluda en cualquier momento pero estoy en paz eh, para mí eso es eso es lo que te puedo decir hoy eh, después de mucho tiempo seguro vienen turbiones por delante <risa> pero aguante, aguante la paz, cada sí. que se pueda exactamente gracias
0: Niki, realmente ha sido una charla que me ha motivado también a seguir adelante y a seguir desaprendiendo y bueno todas las cosas que nos has dicho, eh, realmente han sido eh, muy nutritivas, de verdad, gracias, eh, eres una crack, eh, creo que todo el mundo lo sabe, y si no, ya te van a ir conociendo, pero de verdad, gracias, Niki, eh, espero que de aquí para adelante todo sea su vida, y que bueno, sigamos desaprendiendo, sigamos aprendiendo, y sigamos encontrando nuestra paz, como dices.
1: Gracias Cami, gracias de verdad y felicidades otra vez por este espacio y nada, aprovecho para mandarles un, un saludo y un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están escuchando del otro lado y eso, decirles que, que no se olviden de, de cuestionarse siempre, todo, todo, todo lo que hagan y, y tratar de, de entender la otra cara de la moneda, por lo menos entenderla Gracias Cami, querida gracias. hermoso compartir contigo este espacio